0: Pedro, não é o seu aniversário, mas você está de parabéns. <risos> é, pra, pra quem não sabe, o Pedro atingiu uma das marcas do YouTube, que é um milhão de inscritos. Imagino que em breve ele vai receber aquele botão dourado bonitão. Estou correto?
1: Está correto. Eu não sei quanto tempo demora pra chegar a isso, mas tamanho aí na luta.
0: É, ok. No, num primeiro momento eu queria conversar um pouco sobre essa meta e o que isso significa pra você. Em... Assim, eu tenho algumas curiosidades. Porque, como assim, eu, eu te conheço por esse lado mais pessoal. Então, às vezes, o que você pensa da sua carreira me escapa, sabe? Então, é o seguinte. Como você imaginava que ia ser esse momento quando... Você imaginou que, primeiro... Você imaginou que isso ia acontecer quando você entrou no YouTube? Que você seria uma pessoa... Realmente, relativamente influente no seu nicho?
1: Nossa, nesse nível que as coisas estão hoje, sabe, totalmente não. Assim, tipo, eu, eu, obviamente eu comecei o canal com uma certa expectativa, né? Ninguém acha que começa algo novo sem, sem expectativas.
0: Você estava animado e queria que desse certo, né? é natural isso.
1: Exato. E eu, eu fui fazendo as coisas, só que as proporções que o meu trabalho foi, foi, foi tomando meio que escapou da minha própria concepção, uhum. sabe? A gente, tipo, já, já teve vestibulares que usaram questões que o Ciência Todo Dia era fonte. Já teve, sei lá, tem professores que passam os vídeos do Ciência Todo Dia nas aulas ao redor do Brasil. E eu recebo muitos comentários bonitos, sabe? De verdade, que mostram, uhum. tipo assim... O, o porquê que eu faço o que eu faço Tipo, eu nunca me esqueço do comentário que eu recebi De alguém dizendo que era um garçom no Pará E os meus vídeos eram a maneira Como ele conseguia estudar o que ele nunca teve oportunidade de estudar no colégio
0: É, sim, isso, isso é realmente absurdo O alcance que tudo tomou Certo, então no começo, obviamente, você não esperava Que uh, talvez trabalhasse exclusivamente Com isso, se quisesse, ou coisa assim Mas ok, eventualmente começou a dar certo né? Especialmente depois daquele um vídeo Que você não gosta e eu não vou citar <risos> É... Certo? As pessoas vão ficar curiosas e, e é o do buraco negro lá Não é, é difícil esse vídeo é... É. Eu acho que é o primeiro que estourou um pouco Sim. Então as coisas avançaram e começaram a tomar um pouco de forma né? Eu, eu lembro que o primeiro vídeo que eu fiz com vocês Faz uns dois anos e meio agora Que foi aquele da Barra, do Paradoxo da Barra Esse vídeo e foi incrível época, Esse vídeo foi um bom vídeo, eu gosto uhum. dele Mas e, eu lembro que na época você Você tinha quantos inscritos, se você tem ideia? Eu acho que eram uns 200 mil, não?
1: Não, menos, eu acho que menos. eu tinha uns 180 190 mil inscritos é...
0: Certo, exatamente. Então, isso foi em dois anos, você quase aumentou em cinco vezes o número de inscritos. Naquela época, você imaginava que o canal ia tomar essa escala que ele tomou recentemente? Olha, você sendo chamado para fechar um evento do, do Enem, foi em Natal não? Foi em Maceió. Maceió em Maceió, por exemplo.
1: Olha, eu total não esperava um negócio desses, de verdade, assim, eu não esperava, porque, tipo assim, quando a gente tá de fora do, do meio do YouTube, a gente não tem noção da proporção de o que, que as pessoas que estão dentro desse meio acabam fazendo, tipo assim, de oportunidades que abrem. Então, eu nunca imaginei que eu ia dar aula pra, tipo assim, um aulão de Enem em Maceió, pra, tipo, sei lá, no, acho que tinha cinema, 500 né? pessoas, assim. Acho, tipo assim, tinha muita e, gente.
0: E, e a foto de você debaixo daquela tela ficou muito boa, inclusive. Nossa.
1: É, então, aquela foto eu amei. Eu, ah, meu Deus, uh -huh, aquela eu foto, amei a aquela Deus. foto também. E, tipo assim, é, eu acho que... O sonho de ter, um, de ter um milhão, ele existia sempre, é uma constante. Logo depois de atingir 100 mil, esse é o teu novo objetivo no YouTube. Sim, sim. Só que quando, eu lembro que quando eu atingi 100 mil, eu tava em Balneário Camboriú, passando o fim de semana uhum. com meus pais. Eu olhei no Social Blade para ver qual uhum. era a estimativa de quando eu ia atingir um milhão de inscritos. E isso foi em 2016 se eu não me engano, 2015, que eu atingi 100 mil, uhum. a previsão dava que eu ia atingir um milhão em 2024, aí eu olhava aquilo e pensava, meu Deus, é muito na frente, nunca vou chegar nisso, sabe? Uhum. E agora, 2019, acabei uhum. de passar um uma milhão. semana em que eu faço uma stream de 11 horas com as pessoas esperando chegar em um milhão.
0: E, e se você tá ouvindo isso em 2024, Twitch pro Pedro quantos inscritos ele tem agora. É... Boa ideia. Mas enfim, e, então a meta é 10 milhões para 2024? entendi direito ou não?
1: A meta é 10 milhões para 2023.
0: 2023, nossa! Eu sou uma pessoa nossa. agressiva, Greg. Eu não, eu não entendo o jogo É eu imaginava, brincar. curioso. E, e, ok, e mais recentemente agora, você viu que 800 mil, 900 mil, estava chegando perto. Como você imaginou que você ia se sentir quando chegasse no milhão? Porque eu sei assim, que assim, foi realmente bastante emocionante para você, né? Mas você imaginou que você ia sentir tantas emoções ou...
1: Assim, a, a coisa é que eu, eu tinha certeza é que eu ia chorar, chorar, chorar Sim. e chorar. E, mas eu não esperava que fosse ser algo tão bonito quanto foi, sabe? Porque eu, eu comento aqui direto que eu sempre trabalho, tipo assim, sozinho. Por mais que, por exemplo, a gente tenha um podcast junto, a gente converse uhum. durante o dia. Tá eu sozinho no meu, no meu quarto, escrevendo, Sim. gravando, coisa assim.
0: A e... nossa colaboração, eu te mando um parágrafo do roteiro por mensagem e pergunto... Isso aqui tá bom? <risos>
1: <risos> é tipo isso, esse é meu contato humano durante o dia a dia de trabalho. E eu não esperava, por exemplo, que quando eu fosse atingir um milhão... Eu fosse estar numa live com 250 pessoas... Até, tipo, 7 da manhã, depois de 11 horas de, de live. E todo mundo, na hora, comemorando junto comigo. Eu, eu, é como se eu me sentisse em família, sabe? Eu, uhum. eu não esperei que o momento exato do um milhão, eu fosse passar com tantas pessoas comigo. Embora todo mundo estivesse longe de mim, porque era pela internet.
0: Sim. Não, mas é a proximidade virtual, né? Que é uma forma de proximidade aí, querendo ou não.
1: E ainda o pessoal botou pra tocar We Are The Champions. E aí... <risos> aí eu não aguentei ah, de chorar. Aí, aí não deu. Muito bom. Eu lembro que é. eu ainda... Logo depois, assim, sei lá, o um milhão veio às sete da manhã. Sete e meia, uhum. eu acabei stream e liguei pros meus pais por FaceTime. Acordei uhum. eles. Aí meus pais acordaram no, no FaceTime deles, estava tudo escuro, porque eles estavam no quarto com a luz apagada. Do, obviamente, dormindo. E aí... <risos> eu não conseguia falar. Eu soluçava, soluçava, só soluçava.
0: Inclusive, o Pedro saiu no jornal da cidade, na... Eu não vou citar em qual jornal, porque daqui a pouco eu vou dar uma pegadinha nos pés, no pé dele, por eles que pedido um pequeno erro. Mas a gente é do O Município de Brusque, e eles votaram que eu sou o editor do Pedro. Mas tem aqui uma, uma correção que... Que, na verdade, eu sou o roteirista, não o editor. Enfim, eu achei engraçado. É, quem
1: tem as mãos de fada da edição, na verdade, é o Kaique. Esse cara é incrível. É o Kaique. As edições dele, meu Deus.
0: Inclusive, muito obrigado, Kaique. Você é um excelente editor. Um dia eu te pago uma cerveja. É... Enfim. Não, a gente não incentiva bebida alcoólica, gente. Só lembrando. O <risos> que mais é... Eu só bebo café sure. e coca. Isso ainda é uma, uma virada perfeita para a segunda coisa que eu queria falar sobre você, que é o seguinte. É, recentemente, eu vou chamar de um hobby por hora... Antes que vire uma nova fonte de renda na sua vida, quanto da tela. Já sei é... onde tu quer chegar. É... <risos> você, você começou a streamar na Twitch, tanto jogos quanto conversas, o just chatting, lá. Então, co como que está sendo? Como, quando é que vou... você já tinha levantado essa ideia para mim algumas vezes? Mas quando que a chave virou? Quando você pensou não? Agora eu vou, vou ser um Twitchero? Twi twi twi
1: eu tive faz umas três semanas, tipo assim, uma semana excepcionalmente livre. E eu tava de saco cheio de escrever e gravar. Eu tinha feito as coisas que eu tinha que fazer já. Aí eu pensei, ok, eu tô com a semana meio livre, eu vou fazer algo que eu queria fazer há muito tempo, mas que eu ainda não tinha, tipo, coragem uhum. de fazer. Fazer coragem. stream pra mim era uma questão de coragem, sabe? Porque a minha vida inteira eu me acostumei com esse tipo de mídia que a gente faz, tipo podcast ou vídeos, que é uma coisa, tipo assim, eu tenho o, o, o lastro de editar, por exemplo. Então, uhum. eu posso introduzir partes que eu achei mais interessantes pra construir uma história e tal. E live não, live é muito seco, sabe? É tipo, eu não tenho nenhum Sim. poder de edição e sou eu lá, autêntico. É, não,
0: exatamente. E... É. Você e sua cara tapa.
1: E tá sendo uma das coisas que eu mais gosto de fazer atualmente, além dos vídeos do Sense todo dia. É, é, tipo, também não é difícil de perceber isso, porque eu tô fazendo todos os dias agora stream, né?
0: É, sim. E, e suas streams são bem divertidas, Pedro. Eu realmente gosto delas. Pô, oh, obrigado. É, e, e eu acho... Eu gosto muito de streams de pessoas que não são jogadoras profissionais, sabe? Porque eu gosto... Porque Mas eu, que, sim, eu sou beleza. um jogador eu...
1: profissional, Greg. Isso foi eu o Eu falo eu
0: falo alguém... Nível jogador de internacional do Dota, sabe? Ah, tá. O okay. cara que vai em Major de CS. Porque, querendo ou não, ele tá, ele tá estimando, mas ele tem que saber, tem que tá meio que treinando também e todas essas coisas. E às vezes acaba não sendo uma relação tão, tão legal, assim.
1: Sabe que eu, eu acabei até, tipo assim, nessas poucas semanas de stream, eu acabei criando uma relação muito bonita com as pessoas que assistem minhas streams sim, diariamente. Sim, sim. Tem gente lá que não perde uma. Então, tipo assim, se a pessoa uhum. diz oi no chat, eu já mando aquele boa noite, porque eu sempre streamo de noite. Uhum. E eu realmente me preocupo, sabe, com as pessoas que assistem uhum. minhas streams. Eu acabo criando, tipo, um, um afeto sim. por elas e elas comigo. Então, sabe, é, outro, outro, é, é totalmente diferente do YouTube assim, sabe? O uhum. nível de proximidade que eu tem das pessoas. E eu gosto é. muito disso. Eu faltava isso pra mim.
0: Isso é uma coisa que eu adoro na Twitch, que você realmente sente a sua, a seu público na hora, né? Tanto se é uma comunidade menor, quanto se é uma comunidade muito grande, né? Todos os memes do chat, dos emojis são tudo... É tudo é realmente muito divertido você ficar vendo aquilo, sabe? É, é quase que metade da graça do Twitch é você ficar olhando para o chat.
1: Exatamente. O chat, é o chat nunca decepciona.
0: É, o chat, o chat nunca decepciona muito bom.
1: Feels good, sabe, man. E,
0: e, e comparando a sua expectativa, você estava com um pouco de receio de streamar, como você disse. E como é que foi quando... Su, o que você sentiu na sua primeira stream? Como é que foi? Se logo se sentiu confortável você ainda estava um pouco receoso?
1: Não, eu fiquei um pouco receoso a stream inteira, na verdade. Eu streamei por, sei lá, umas 3 ou 4 horas. Só que eu não sei o que um streamer faz, sabe? Tipo assim, uhum. eu, eu não sei... o, o Tipo assim... Eu tenho que botar música agora? Eu tenho que falar? Eu tenho que jogar? O que que... que, que tipo, quantas horas eu preciso fazer isso, sabe? Eu não sabia de nada disso. Então, no primeiro dia eu tava bem desconfortável, assim. Mas depois eu comecei a me soltar mais e agora parece que, tipo, streamar... Com três semanas de stream, agora parece que streamar virou, tipo, uma parte do meu dia-a-dia, -dia, sabe?
0: Certo, você entrou num ritmo, então, entendeu mais ou menos... A função que você quer cumprir, né? Sim.
1: É que uma coisa também que as pessoas não entendem, eu acho, Greg... Só talvez quem escuta hum. o Sinapse, que a gente conversa sobre isso direto no Sinapse... É que eu sou uma pessoa extremamente solitária. O meu emprego me faz ser uma pessoa extremamente solitária. Sim.
0: É, isso é uma, uma questão... Acho que é bastante recorrente entre youtubers e pessoas que trabalham com essa produção de conteúdo de forma mais individual, né?
1: Exatamente. É, e bem, uma bem, das bem. maneiras agora que eu tô meio que resolvendo isso é não me sentir sozinho de noite conversando, interagindo com pessoas, sabe? Na internet.
0: Uhum, sim. É, é, sim.
1: Isso foi muito século 2019.
0: Isso foi século dois, do século 2019 total. Somos mileniais... <risos>
1: Não é mais milênio agora, Greg, agora é... é, é
0: geração qual? Z, geração Z.
1: É geração Z agora?
0: Ah, depois dos millennials, a geração Z, sim. Eu nem sei em qual das duas a gente cai, até porque isso tudo é besteira. Eu acho nem... que a
1: gente... É, a gente, na verdade, tá num limbo, Greg. 96, uhum. nosso ano de nascimento, significa que a gente tá velho demais pra dizer que a gente nasceu nos anos 2000 e novo uhum. demais pra dizer que a gente nasceu nos 90.
0: É, a gente não nasceu com contato muito... A gente logo descob... teve ainda acesso à internet... Mas boa parte da nossa infância também a internet não era tão predominante quanto é hoje, né? A internet, computadores, eu lembro que na minha infância era algo legal que existia. Hoje em dia, o computador e a internet são inseparáveis da sociedade moderna.
1: Exatamente. dia a
0: dia de qualquer ser humano, sabe?
1: Eu me lembro de um dia que eu era criança, que eu tava sentado com meus pais no lado de trás do carro. Eu tinha ganhado um daqueles Nokia uhum. fininho, sabe? Aquele celular Sim. que todo mundo teve uma vez na vida, eu acho. Sei, que é tipo o primeiro sei. celular de geral na época. Uhum. E eu lembro que eu... Ah, eu era criança, eu ter sei lá, tipo, uns 8, 9 anos no máximo. E eu lembro de falar com meu pai e com a minha mãe, tipo assim... Nossa, ninguém me liga, né? Eu espero que um dia eu tenha várias ligações... Aí, hoje em dia, fast forward no tempo, assim, e ver, tipo, uhum. grande erro, Pedro, grande erro.
0: É, grande erro. Nossa, estão me ligando. Deixa eu, deixa eu deixar tocando, que eu não quero atender. <risos> mas Nossa, as pessoas não têm mais eu...
1: hábito de ligar uhum. hoje em dia, né? As pessoas fogem dessa não. interação.
0: Sim, não, mas agora tem algo que eu considero pior, que é áudio, né?
1: Sabe, sabe que eu gosto de áudio? Eu vou, eu vou ser honesto, que eu, eu Greg, eu te mando áudio.
0: Tem, sim, não, mas tem, tem situações, <risos> tem situações, sabe? Tem, tem níveis de mandar áudio. Tem mandar áudio. Quando esse áudio tem assim, para mim esse é um tempo ideal de um áudio, que é de 30 segundos a 1 minuto.
1: OK. Porque concordo. se você
0: mandar um áudio nesse faixa de tempo, OK, é algo relativamente provavelmente é uma ideia complexa que é difícil explicar em poucas palavras, então eu quero escutar. Mas se o áudio vem de 3 ou 4 minutos, eu penso, não é possível que isso seja importante o suficiente.
1: A pessoa manda se quase um podcast, sabe? Se fosse importante, a
0: pessoa mandaria um minuto de áudio, sabe? Uhum. Um assunto importante, em geral, você passa a mensagem rápido, porque é importante. Mas, enfim. Por exemplo, se é uma emergência médica, pessoas, por exemplo, um áudio.
1: o áudio não tem é. como durar quatro minutos, porque um minuto geralmente seria o tempo de tu desmaiar. É. Então, tu já não, tira sim. isso da lista de, de coisas possíveis. Sim, sim. Bom pensamento, Mas, enfim, Greg. Você é. foi sagaz não. nessa. <risos>
0: É. Ou, ou se o áudio tem 10 segundos, eu fico, pô, até eu recebi áudios de 8 do bem, cara. Oi, tudo bem de áudio, não, não, não <risos> é? Não é áudio de bem, A pessoa no tem a
1: disposição de, tipo, sei lá, acordar, abrir o celular, entrar nas mensagens, Greg, e, e ligar o microfone pra falar bom dia. Eu fico, tipo, que não é, pode é, ser possível. Não,
0: demais, demais. Mas enfim. O, uma mania que eu tenho, que eu noto, que é algo que eu não posso fazer com pessoas um pouco mais velhas ou meio fora da minha bolha. E não só de amigos, a bolha de contexto, é que eu raramente eu dou oi, tudo bem. Eu Sim, começo no assunto a gente de interesse. Isso, Greg. É, eu sei. Mas eu notei que algumas pessoas acham que eu sou meio grosso por conta disso. Mas enfim.
1: Sim, algumas pessoas é que eu, acham que você é, que é, é grosso eu, eu, por causa eu, disso.
0: É que eu, eu acho que é o contrário, cara. Tipo assim, o que vai acontecer na conversa? Oi, tudo bem. Ai, tudo. Ah, e você? Ah, eu também. Ah, sabia que, sei lá, explodiu uma, um carro aqui do lado? Não. Sabe? sabe,
1: o meu maior medo de interações sociais com seres humanos é que... É, é Por exemplo, eu chegar em alguém e falar, oi, tudo bem? Daí a pessoa fala, oi, tudo, e contigo? Aí eu falo, ah, comigo também, e contigo? E a pessoa, ah, comigo também, e contigo? E fica nesse loop temporal infinito e a gente... Nossa,
0: isso ia ser muito divertido. Eu acho que eu, eu, eu realmente manteria o loop até onde desse. <risos> mas enfim, é, as interações sociais são esquisitas, porque, porque pessoas são esquisitas. Mas é, se...
1: Por falar em interações sociais, Hum. Já ouvi você falar nos 7 graus de separação?
0: 7 graus de separação, não eram 6 ou 5.8 ou algo assim?
1: Eu não sei, eu chutei Enfim. um número e... e é não, são da, sete. Das... Eu pesquisei no Google agora e é são sete. sete. Não, são ah, seis.
0: Não sei, é, eu ia falar. Eu pesquisei errado. Seis, né? <risos> não, Nossa, é um bom tópico. Me explique, Pedro. Vou fingir que eu não sei.
1: É, os seis graus de separação é que... É, é meio que uma ideia, uma teoria, sei lá. Sei lá se é uma teoria social isso. Que eu que acho é isso? que é uma
0: hipótese. Entra bem na categoria de hipótese.
1: Ok. Que diz que é, qualquer pessoa está a uma distância máxima de seis vínculos sociais de outra pessoa. Por exemplo, vamos supor que eu não conheço o Greg, mas eu conheço... Uhum. Deixa eu ver quem que eu conheço o Greg, que conhece nós dois em comum. O Flat, o, o editor do, uhum. do, do que fez a identidade visual do, do Sinapse. O uhum. Flat já jogou dota ambos tipo tanto comigo, quanto contigo, quanto com nós dois juntos. Uhum. Então, Sim. nesse caso, eu estou um nó social de distância de você. Tipo, Sim, tem uma exemplo, pessoa eu... entre eu e você. É.
0: Não, ó, eu tô... É assim que, em geral, é definido isso, Pedro. Eu tô a zero distância de mim mesmo porque eu sou eu, certo? Ok. Eu tô a um vínculo social de você porque você é o meu amigo, certo? Isso. Eu tô a dois vínculos sociais, sei lá, você conheceu o John Green no, nos seus eventos de YouTube? Conheci. Então, eu tô a dois vínculos sociais do John Green, do escritor, porque... Eu sou seu amigo e você conheceu ele num evento profissional. É, okay. tu tá então, contando
1: a ligação e eu tô contando o nó.
0: É, eu, então eu tô a três vínculos sociais do presidente Obama. Porque eu, o John já entrevistou o Obama.
1: Caraca, é verdade. É? Uau! Bom, então só para as pessoas que ficaram ainda? viajando agora, qualquer pessoa uhum. que vocês pensarem aí que está viva hoje no mundo, no planeta Terra, vocês têm seis, no máximo, seis vínculos sociais de distância dessa pessoa. É. Vocês Você sempre conhece vão conhecer alguém, alguém que, que, que conhece que alguém
0: que conhece alguém que conhece essa pessoa.
1: Exatamente.
0: E, e, em média, é bem menos. Você pensa, pô, eu quero saber, sei lá, o cara da China lá que mora em tal cidade provavelmente tem três pessoas entre você e ele diretamente.
1: Já que a gente tá falando disso, eu posso é, <risos> falar uma outra curiosidade quando eu tava lendo... Acho que Pode, foi no Reddit. por favor. Então, é o seguinte. O Genghis Khan, aquele conquistador... Acho que é mongol, né? É, é mongol. Tá. Sabes quantas pessoas hoje em dia... Ele, ele teve muito filho. Tipo assim, ele teve uh -huh. muito filho. Mas, mas uma quantidade inimaginável de, de filhos. Sabes quantas pessoas hoje em dia carregam os genes do Genghis Khan? Ou é Genghis Khan ou Genghis Khan? Não sei, eu vou é, falar de Genghis.
0: Tanto faz, as duas estão corretas.
1: Tá, sabes quantas pessoas, Greg?
0: Então de um quarto da população?
1: Não, não tanto, né, Greg? Poxa, cerca de 0,5% de toda a população masculina do mundo, o que contabiliza 16 milhões de descendentes hoje vivos no planeta Terra, <risos> carregam os genes do Gengis Khan.
0: Hum, nossa. Assim, é um número grande, mas eu, não, eu, eu tô surpreso que não é maior.
1: Greg, 16 milhões de descendentes, Greg.
0: 16 milhões, 16 milhões são só quantas? 1, 2, 3, 1, 2, 3. 16 milhões, se, se ele teve dois filhos, e cada filho dele teve dois filhos, isso são 24 gerações. Considerando que ele teve mais que dois filhos, vamos botar, você falou que ele teve muito filho, né? Vamos botar que ele teve 10 filhos. Isso são 20 gerações, já. E se cada filho teve só dois. Na época, a natalidade era maior. Eu acho totalmente razoável que ele, de fato... Sim, é tudo isso.
1: Meu Deus, tu acabou de fazer a entrada perfeita pra eu discutir outro assunto? O quê? Se tu pega, por exemplo, de. Imagine que a gente saiba em que ponto da história surgiram os dois primeiros humanos. Eles têm um tá. filho.
0: Se, se você quer botar aqui em algum ponto surgiram os dois primeiros humanos, tá?
1: Tá, ou, ou okay, humanos, ou... É gradual, ou... né?
0: Bota... Tá, a gente pegou uma linha arbitrária e pegou dois, dois primatas. Eu, a, eu, tô dois, eu tô tirando da
1: cartola que existiram uhum. dois primeiros humanos, ok? Eu tô, eu tô tá. supondo. Você tá, você
0: tá basicamente pegando dois homo e fala, não, dois primeiros humanos são vocês dois, o resto da tribo aí ainda não, valeu.
1: Exatamente, exatamente. Eu tô, okay. eu tô sendo totalmente arbitrário aqui. Okay. Se a gente okay, pega então isso e começa a calcular as linhagens, tipo assim, ok, eles têm um filho, uhum. aí, bom, de maneiras estranhas surge um segundo filho. Uhum. Aí...
0: Sim, filhos. É, tá. se, se
1: tu fizer isso até hoje em dia, a população da Terra deveria ser extremamente maior do que é hoje. Extremamente. Tipo, coisa de, sei lá... Se eu, 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 eu vou chutar aqui que eu não sei o número agora, mas pra fins de ilustração, eu imagino que seja tipo assim, pelo menos umas 100 vezes mais pessoas na Terra do que a gente tem hoje. Uhum. Tipo, lá pra casa dos 700 bilhões, sabe?
0: Sim, sim. Por
1: que que isso não é o caso?
0: Porque pessoas morrem?
1: Não, porque chega uma hora em que também pessoas morrem, obviamente. E tem pessoas que não têm filhos, então quebra toda uma linhagem uhum. que lá mais pra frente corresponderia, sei lá, 15 milhões de pessoas. Ah,
0: porque, porque filhos são feitos aos pares e eventualmente tem parentes distantes fazendo filhos consigo mesmo.
1: Exatamente.
0: E isso vai suprimir Boa parte das novas pessoas duplicadas aí. E
1: isso meio que serve de contra-argumento Ao teu desespanto Com o número de descendentes do Genghis Khan. Porque hum... a população da região da Mongólia, por exemplo, é limitada. Então, Sim. não seria uma geração... Uma, tipo assim, não seria exatamente 2 elevado a N. O número de filhos ou coisa assim, sabe? Justamente por causa dessa dinâmica populacional.
0: É, fazer um modelo bom disso parece um excelente trabalho de iniciação científica para alguém desocupado na iniciação faculdade. Iniciação
1: científica? Eu acho que isso é trabalho de mestrado e doutorado de pessoas.
0: Não, não. O trabalho de mestrado seria você realmente ir na Mongólia e fazer suas coletas e isso e tudo. Eu posso fazer um modelinho computacional mesmo, umas estimativas. Não tô falando de você fazer o trabalho todo.
1: Eu preciso confessar que eu não imaginava que a gente fosse chegar em algo desse nível tão rápido nesse é, o, episódio. O,
0: o meu objetivo era falar suas streams só. Mas Exato. Okay.
1: Eu, eu imaginei que ah, esse episódio aqui vai ser tranquilo, não tem nada muito, muito pesado para conversar e tal. Mas aí é isso.
0: É, ok. Podemos voltar então um pouco ao assunto da stream?
1: <risos> Podemos, Greg.
0: Porque eu tenho uma pergunta muito curiosa, que pelo menos eu, eu tive mais ou menos isso. Eu nunca streamei, mas enfim... A sua visão de alguns jogos mudou conforme quando você streamou eles? Hmm. A sua relação com os jogos que você joga mudou um pouco por conta disso? Sim. Ou você joga diferente porque você está streamando?
1: Sim, em alguns aspectos. Tipo assim, se eu tenho a opção de fazer algo que vai resultar em maior diversão do que objetivamente ganhar o jogo... que eu geralmente jogo o jogo, uhum. tipo assim focado no objetivo final, terminar a história uhum. ou ganhar itens ou sei lá qual que seja Sim. o objetivo do jogo. Mas se eu sou dado a opção de fazer algo que vai me divertir muito mais e divertir as pessoas que estão assistindo comigo, eu faço isso. É que nem quando tu tá jogando é, algum jogo uhum. no Playstation na casa de amigos, sabe? Ou no Xbox Sim. na casa de amigos ou amigas e aí tu, tu... Sei lá, vocês ficam, ao invés de fazer as missões, vocês ficam andando de avião no GTA San Andreas, sabe?
0: Aham, uhum, assim. Ou, ou, às vezes, nem só isso. Basicamente, eu gosto de jogar o Dishonored, que ele é...
1: Esse jogo nunca sai dos Global Top Sellers da Steam.
0: Ele é muito bom. Ele é muito divertido. Porque ele pode ser jogado... Esse aí é que é o ponto. Ele pode ser jogado de muitos jeitos diferentes. Então, ele é um jogo que você pode jogar de forma super dinâmica, super agressiva, super louca. Ou você pode jogar de forma sutil, fazendo assassinatos discretos, enfim... Um dia, eu fui mostrar um jogo para um amigo compartilhando a tela. E eu pensei, pera, ele tá assistindo? E daí eu peguei e joguei o jogo do jeito mais surtado imaginável, sabe? Quando eu jogo, eu jogava sozinho. Ah, eu cuidava pra eu não gastar muito a minha mana, muito as minhas magias. Guardava as magias para hora interessante. E daí eu peguei e chutei o pau da barraca e não me importei com isso. E saí, saí usando uma magia atrás da outra que nem um louco. E foi muito mais divertido. Sabe, depois daquele dia eu nunca mais joguei o jogo da mesma forma. Enfim.
1: Isso é verdade. E tem outra coisa que também muda a nossa relação com jogos, que é a idade também, né?
0: É, com certeza.
1: Tipo assim, conforme a pessoa vai ficando velha, eu acho que também a, o tempo que ela tem disponível pra jogar acaba sendo mais limitado. Então, tu tenta maximizar o que te deixa feliz no jogo, no espaço que tu tem disponível. Então, se tu quer zoar, tipo assim, jogar de maneira surtada, tu vai fazer isso. É... E tipo, só isso, sabe? Porque teu tempo uhum. é limitado. Imagina só quando tiver um filho, então, sabe? Uma, um dos grandes problemas... Problemas de, de ter filho, uma das coisas que me deixa com medo de ter filho é que eu não vou mais ter, tipo, como jogar oito horas de Dota por dia no fim de semana.
0: Sim, é, eu acho que é uma troca, né? Você tem que ver o que você quer de responsabilidade versus o seu tempo aí. Eu,
1: eu quero jogar Dota com o meu filho. É, então.
0: Mas isso é... Alguém não tem sei, que ser eu, suporte. Eu, tenho, eu nunca parei pra pensar muito nessa história de ter filho, nem nada do gênero. Hein? Quer mas dizer que enfim. tu não quer
1: fazer com que daqui a mil anos 0,5% da população mundial tenha os seus genes?
0: Olha, Pedro, eu acho que a gente pode deixar as minhas opiniões do futuro da humanidade pra um episódio que seja mais crises existenciais na cara, porque eu não acho... Eu, eu não tenho... Eu cada vez menos tenho perspectivas positivas pro futuro. Credo, Greg. Mas enfim... Mas é, cara, eu acho que... Acho que... Já que tu é, falou é, isso e é esse complicado. assunto
1: é meio bad, eu queria te apresentar uhum. com algo meio good vibes.
0: É perfeito. Mande o good vibes.
1: Antes de a gente começar esse episódio... Tá, só, só deixa eu avisar. Antes de eu falar isso... Uhum. Isso pode ser trigger para algumas pessoas, tá? Mas não, não tem nada de mais. Eu não vou falar nada pesado. É só avisando Tá, caso tá. tá
0: ok. Entendeu. Então vamos com calma, então.
1: Ó, então se alguém se sentir desconfortável, pare de ouvir. Mas juro que não vai ser nada de mais. É só um pensamento que eu tive agora enquanto eu jantava antes de começar esse podcast. Aham. Uhum. Eu tava lendo muitos textos e, e lendo muita coisa sobre a mortalidade. Sobre o dia em que a gente o para... O fim da
0: morte biológica.
1: Exato. O dia em que... Te... Tipo assim... Pra fins práticos, seres humanos ficam e se tornam imortais. E aí eu pensei agora, enquanto eu jantava e comia meu delicioso sanduíche... Eu pensei no seguinte... A morte é tipo o fator que faz o teu espaço de vida ter um significado grande. E o que eu quero dizer com isso? Olha, vê se tu chega nesse, nessa mesma linha de raciocínio do que eu. Nossa, eu não acredito que eu tô falando isso. As pessoas vão me odiar depois desse episódio. Mas se eu tenho um objetivo de vida... O que deixa as pessoas impressionadas de outras pessoas terem conquistado algumas coisas... Por exemplo... Uma família bem construída ou... Sei lá... Uhum. Sabe? O que te deixa com inveja nas outras pessoas que partem... O que te deixa com saudade dessas pessoas... É o fato de que elas tiveram um tempo limitado pra construir tudo que elas construíram, sabe? Uhum. Então elas... Isso mostra, sei lá, aquelas... Ah, eu não sei... Eu tô, eu tô indo muito deep já.
0: Se você tivesse mil anos pra achar uma única pessoa com o qual você forma um casal perfeito, você muito provavelmente acharia essa pessoa. Agora, se você tem 20 anos, não é tão fácil. Boa. Esse que é o ponto.
1: Obrigado por tornar isso com palavras melhores. E não, não só em questão amorosa também, mas em questão profissional, sim, sabe? Sim, sim.
0: Isso foi um exemplo. Foi uma materi... Mater...
1: Se eu tenho um milhão de anos para me tornar um jogador de yoyo -yo decente, quando eu me tornar um jogador de Yoyo -yo decente lá pelo ano 998, aquilo não vai mais ser tão incrível como se eu tivesse ficado profissional em Yoyo -yo em dois anos. Sabe? É
0: que eu acho que você subestima a potencialidade do esforço simplesmente ser estendido. Porque você está comparando as coisas que você pode atingir razoavelmente nesses seus míseros 50 anos de um corpo bem funcional. Mas agora imagina se o seu corpo pudesse durar um milhão de anos de forma saudável. Se você, com toda a calma, tentou virar um mestre do Yoko um milhão de anos, Vai ter alguém que passou um milhão de anos treinando oito horas por dia, sabe? E por mais que você seja muito bom, esse cara vai estar em outro patamar completamente diferente. Sabe,
1: eu pensei que tu ia para outra linha de argumento, que agora eu pensei é um excelente ponto para refutar o meu argumento.
0: Falha, falho,
1: Provavelmente, o, como é a barra padrão, tipo assim, o, 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 o nível padrão de... A barra. De, é, a barra... Eu <risos> esqueço as palavras, é muito fácil. É, essa, essa barra mínima de, de nível de conquistas ou habilidades, ou seja, lá o que a gente estiver medindo ela aumentaria drasticamente. Por exemplo, vamos supor que daqui, se, vamos supor que seres humanos vivessem um milhão de anos. Uhum. Sei lá, o prêmio Nobel da Física, provavelmente, para alguém que já viveu 700 mil anos, seria algo como desvendar a fusão nuclear, sabe? Algo assim.
0: O participativamento, a participação ativa nas etapas essenciais da construção da máquina do tempo.
1: Exatamente.
0: Seria um título de Nobel, hein?
1: Exatamente, e tipo assim, eu acho que isso seria, a gente teria que levar em conta isso também, sabe, as conquistas uhum. humanas que a gente faz em 80 anos não fariam sentido para seres imortais,
0: sim e é, isso joga o meu argumento por escala. terra. é então, esse, esse é o meu ponto um pouco também, né, a barra sobe muito se você tem mais tempo para se dedicar.
1: É, então o meu, a minha, o meu pensamento enquanto eu comia meu sanduíche não foi mais tão mágico quanto eu achei que fosse. <risos>
0: Mas, mas eu acho que isso levanta um ponto que assim, que eu acho que é, acho que é uma das características humanas mais, assim, genuinamente nossas, é a insatisfação, né? Porque não importa, mesmo se a gente fosse a mortal, mesmo se a gente tivesse, fosse a mortal com a família perfeita, a família mortal, eu tenho certeza que todo mundo ainda estaria arranjando alguma coisa que não tá boa o suficiente e que queria mudar.
1: Você tem uma visão muito pessimista do ser humano, Greg. Eu invejo isso. <risos>
0: É. Então, dica do Pedro é, sejam pessimistas. É... Ou, ou não, né? Ou não, né?
1: É que, na verdade, eu, eu sou extremamente otimista, mas eu sei uhum. que isso, às vezes, pode ser um defeito. Eu posso deixar de enxergar as coisas como elas realmente são por acreditar demais sempre que algo bom vai acontecer, sabe? Sem nenhum Nossa. embasamento pra isso. Isso é um lado ruim de ser otimista, por exemplo. Não, não, não é sempre bom com, ser com otimista. Com
0: certeza. Mas eu não sabia que você estava tão ciente desse seu defeito. Desse... Não defeito, né? Mas essa... Sua, questão, sua perspectiva otimista das coisas infelizmente eu, eu, estou... pe eu pensava que você era mais inocente sobre o seu otimismo
1: <risos> hoje é o dia dos tapas na cara Você é ou não é uma pessoa que gosta de liberdade de expressão?
0: Não existe nenhuma sequência de palavras que eu posso falar aqui que vai me tirar de uma sinuca de bico antes de você explicar um pouco melhor o que você quer dizer com liberdade de expressão.
1: Exatamente o ponto. Não, tu acabou de sair da sinuca de bico. Essa é a discussão que eu quero introduzir. Meta. A introdução que eu quero... Dis a, 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 a discussão que eu quero introduzir é a seguinte.
0: Uhum. Aham. Falei.
1: O que é, liber... é, o que é liberdade de expressão? E se a gente chegar numa conclusão, se a gente conseguir definir o que é liberdade de expressão, ela existe ou não? Eu vou propor um experimento mental pra começar, ok? Vamos supor que a gente viva em um estado extremamente autoritário. Uhum. O governo pune as pessoas que falam mal do governo. Sabe, isso é totalmente um cenário hipotético. Isso nunca aconteceu no planeta Terra. E como uma certo? forma de benevolência, esse uhum. governo autoritário resolve fazer o seguinte. Uhum. Ele cria em todas as ruas da cidade uma espécie de cabine de telefone. Fone. Ela é a prova uhum. do som. E essas sim. cabines são chamadas de cabine da liberdade de expressão. Você pode uhum. entrar lá dentro, fechar ela e falar o que você quiser. Você não tem como uhum. ser punida. Certo. Isso é ou não é liberdade de expressão?
0: Mas você vai, tipo assim, dentro da cabine telefônica, quem tá fora dela vai te escutar? Não. Você vai estar tá lá sozinho berrando pros quatro ventos?
1: Não quatro ventos, porque tem quatro paredes separando dos quatro ventos. Não,
0: sim, mas você tá berrando no vazio, basicamente. Exato. Eu não, eu não consideraria isso liberdade de expressão. Porque a, a, e a limitação aí não está no conteúdo a ser expresso. Você, de fato, pode expressar o, o que você quiser, mas você está proibido de alcançar sequer uma pessoa com essa sua, sua expressão. Então, eu acho que isso aí não, não configura uma comunicação completa de ideias. Isso é diferente, por exemplo, de se você for na praça, quiser falar um monte de besteira e ninguém te escutar. Porque daí foram simplesmente as pessoas não querendo te escutar. Nisso aí você não sendo falado, olha... A menos que... Ó, se você quer falar essas coisas que a gente não quer ouvir... Se mete numa caixa e fala sozinho, sabe?
1: Sabe, a parte que eu mais gosto de gravar podcast contigo... E de ser teu amigo... É que tu lê a minha mente... Tu sabe exatamente o que eu vou falar, qual é o meu próximo passo... Tá. E exatamente era isso que eu ia falar. Uhum. Tipo assim, primeiro a gente precisa de uma, liber... uma. Como é uma definição de liberdade de expressão? Exato. Se a gente quiser começar com uma definição bem hardcore, digamos, uma definição bem, tipo assim, com o menor número de elementos possível, que uhum. parece ser uma que várias pessoas defendem hoje em dia, a gente começaria com liberdade de expressão significa eu poder falar o que eu quero, pra quem eu quero, uhum. onde eu quero e quando eu quero.
0: Aham. Uhum. Eu, eu acho isso uma boa definição. Não sei se suficiente, mas eu acho que sim, é um bom começo.
1: Ok, só que isso cria alguns problemas. Uhum. Por exemplo, eu tenho, por essa definição, eu tenho liberdade de ir em um cinema lotado, por exemplo... E lá do fundo da plateia, berrar fogo, fazendo ah, um imenso escarcel, pessoas morrendo pisoteadas, por exemplo, uhum. ou realmente se machucando. Tudo isso porque eu decidi usar a minha liberdade de expressão para falar algo em um local totalmente inadequado.
0: Sim, isso, esse é o caso das palavras proibidas em contextos específicos, né?
1: Exatamente. E certo. aí que tá. Se a gente aceita que palavras são proibidas em um contexto específico, uhum. isso elimina a existência da liberdade de expressão, pelo menos com a definição que a gente pelo deu agora há pouco. a
0: definição atual, exatamente. E daí a gente vai entrar no problema da rampa escorregadia, né? Porque daí, ah, quantas palavras são... Que tipo de palavras genuinamente machucam, né? Essa, ok, fogo no... no cinema claramente é uma. Mas xingar uma pessoa num momento de fragilidade, será que a gente quer proibir isso também? Tá, talvez sim. E xingar um político na rua, será que a gente quer proibir isso? Tá, talvez sim. E, sei lá, xingar o presidente enquanto ele discursa. Será que é, tipo, a plateia Exatamente. fazer Exatamente, um... daí tu acaba caindo no estado autoritário. isso? Exatamente, você... daí você cai nessa, nessa, esco... nessa rampa escorregadia hein?
1: Exatamente, e, e o motivo pelo qual introduz essa discussão é porque esse assunto é extremamente delicado e a gente tá longe de ter alguma coisa, tipo assim, definida e certa.
0: Sim, sabe? até porque não é nem um pouco óbvio onde você coloca essa linha ou quais coisas são ou não são aceitáveis... E até isso muda com o tempo. Pra mim tem uma questão paradoxal na comunicação humana. Que é algo que volta e volta na minha mente de novo e de novo. Que são... Que eu acho que talvez, assim... Entender por que isso existe talvez ajude nosso debate aqui. Que são os palavrões.
1: Como que eram palavrões em 1500?
0: É, mas assim... Palavrões são totalmente arbitrários. Não existe... Eu, eu não consigo ver a lógica dos palavrões, sabe? São simplesmente fenômenos sociais esquisitos que surgiram. São palavras que você são coibidas... E que, em certos contextos, você é proibido de falar elas. Por exemplo, você não devia falar para palavrões perto de crianças. Mas não tem nenhuma razão óbvia, sabe?
1: Sim. Inclusive, muitos palavrões começam como palavras sem significado pejorativo, digamos assim, Sem sim, conotação sim. agressiva.
0: Sim, e muitos palavrões não têm nem, nem atualmente conotação agressiva... Quando você pensa, sabe? Muitos não são nem um xingamento. Muitos são o um equivalente de uma exclamação. Ah, eu bati meu pé. Que dor.
1: Então, esses são os chamados é, palavrões de contexto. É. Tô brincando. Acabei de inventar esse termo, mas achei bonito.
0: Eu ia falar. Eu tava, é, então, não sei. Não sei. Só que eu acho, eu acho essa
1: discussão interessante e, obviamente, queria deixar mais uma vez bem claro para nossos ouvintes que isso não é uma... Tipo assim, discutam com a gente isso, sabe? Dêem suas opiniões, porque isso não é uma discussão finalizada ou fechada.
0: Sim, é, Mas uma coisa que eu, assim, que eu, que eu vejo no debate, e essa é a minha opinião no caso, mas, por exemplo, uma coisa que às vezes eu acho que as pessoas não separam é a questão de liberdade de expressão com liberdade de consequência, sabe? Talvez, dá para até considerar que, ok, você tem a liberdade de falar, berrar fogo numa sala de cinema lotada. Agora, você ter a liberdade de falar não significa que você é livre das consequências de falar. Então, eu, não, eu acho que, por exemplo, talvez não fira a liberdade de expressão ter uma lei falando, ah, se alguém berrar fogo numa sala de cinema... Isso, ele, a pessoa pode ser culpada por todos os danos que isso causar aos indivíduos, sabe?
1: Isso inclusive existe, não existe que é tipo, sim, de existe. causar, como é, como é quando eu falo tipo assim, a palavra eu, eu legislativa de técnico. causar ruaça assim? É,
0: eu não, não conheço, mas sim, eu acho que acho que isso parece algo, isso existe, existe de uma forma ou de outra. E, e você, Pedro, onde que você acha que começa e acaba a liberdade de expressão?
1: Eu realmente não sei. Tipo assim, é um assunto que eu sempre gosto de acompanhar, eu sempre gosto de uhum. ler as coisas. E uma coisa que fez bastante sentido para mim foi aquele, eu acho, como é, como é que é aquela fala do Popper? É, eles chamam de paradoxo da intolerância? Não.
0: Ah, o paradoxo da intolerância. É o paradoxo da intolerância.
1: Isso fez muito é, sentido para mim.
0: Aham, uh -huh, não, eu eu, 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 gosto dessa. Enuncia dessa discussão. ele, por favor. Basicamente, o ponto é o seguinte: vamos supor que você quer fazer uma, ter uma sociedade que é, é bastante tolerante a diferenças e aceita o debate. O Popper diz que talvez para você garantir essa sociedade de uma realmente tolerante, você precisa inibir os intolerantes. Ou seja, você, você tem que ter, ser intolerante aos intolerantes. No sentido em que se você quer ter uma sociedade de debate livre sobre questões sociais, você provavelmente quer excluir os nazistas desse debate. Porque os nazistas eles têm uma opinião que... que... Que gira em torno de, literalmente, exterminar um grupo social. Isso seria uma destruição completa de qualquer forma de liberdade das outras pessoas.
1: E isso, de acordo com o Popper, seria uma espécie de, tipo assim, manter a tolerância e uma sociedade tolerante usando um pouco de intolerância com esse grupo. Isso só prova que dinâmicas sociais são extremamente complexas e a gente não tem ideia do que a gente faz como humanos.
0: Sim, sim, exatamente. É, é realmente sutil. E, mas, e de novo, isso entra na na... Na rampa escorregadia, né? Porque, ok, nazistas claramente não podem. E nazistas que não dão na cara? Pessoas que eludem essas ideias, que incentivam essas ideias, mas não batem no peito com uma suástica tatuada, sabe? Esse pessoal a gente aceita ou não? Ah, acho que não, ainda não. E daí vai indo, sabe?
1: Sempre a gente acaba chegando em algum momento em que uma linha arbitrária tem que ser é, definida.
0: Es exatamente. Esse é o problema da história toda. Não dá pra fazer no preto e no branco e nenhum dos cinzas é satisfatório.
1: Esses episódios do Sinapse, esses últimos que a gente tem feito, eles estão sendo um grande aprendizado pra mim. Um aprendizado no sentido de que, assim, ter a humildade necessária para afirmar que, ok, as discussões que eu gostaria de debater, são eu, eu vou debater, mas são extremamente uhum. mais complexas e profundas do que transparecem para mim. Sim,
0: sim. De uma certa forma, eu, eu, assim, agora é minha vez de ser apedrejado por filósofos. Oba! É, eu acho que o que, eu não estou falando que a gente faz isso de uma posição de, digamos, de saber das coisas. Mas numa forma meio que de princípio Que a gente, aqui no Sinap A gente acaba fazendo, eu acho que sem querer, divulgação filosófica No sentido em que a gente Na nossa completa ignorância A gente retém debates que os filósofos Já devem estar cansados de ouvir, sabe É verdade e isso é algo que eu lembro que eu demorei muito a aprender sobre filosofia Porque eu achei que filosofia era aquela coisa chata Que eu estudava com algumas respostas Eu dei muito tempo pra entender Que a filosofia não era, não era Nenhuma conclusão, era conversa o importante da filosofia era as conversas sobre o tema, eram os debates que podiam elucidar muitas coisas sobre o jeito que um certo tema funciona, ou o jeito que as pessoas veem as coisas, sabe?
1: é muito boa, maravilhosa a sensação de que não vou ser o que vou ser por filósofos nesse episódio.
0: Apesar que eu acho que você sempre exagera, assim, o que eu conheço dos filósofos, eles não tacariam uma pedra tão longe, mas enfim. <risos> é... é... <risos> Mas enfim, é, mas eu acho que essa é a questão, né? Eu acho que isso é muito importante também. Eu acho que também é, é muito bom. Seriamente, é bastante refrescante saber que você pode não saber e tá tudo bem.
1: Eu não diria refrescante. Eu diria que em primeiro momento assumir a ignorância é extremamente frustrante. Porque as pessoas vão te perguntar, elas vão fazer perguntas e tu não vai saber responder. E não existe nada mais frustrante do que demonstrar fragilidade, tipo assim, no sentido de... Não é fragilidade, é vulnerabilidade. Eu errei a palavra. Deletem fragilidade uhum. entenda como vulnerabilidade. Seres humanos uhum. não gostam de se sentir vulneráveis. E quando a gente não sabe a resposta de uma pergunta, a gente se mostra vulnerável. Então, em um primeiro momento, é frustrante. Só que em um segundo momento, é libertador. Porque daí tu percebe que todas as pessoas são vulneráveis, só que elas não querem mostrar isso.
0: Sim, exatamente. Que você não tá num patamar especial de ser o ignorante da história. Que todo mundo é ignorante, né? Exatamente. E depois que tu
1: aprende sobre o efeito dunning Kruger. É Donning Kruger? Que fala do efeito? Kruger. É,
0: esse. Que é o efeito que basicamente resume o nosso podcast, né? Mas enfim. Nossa,
1: Greg, isso foi pesado. Adorei.
0: Eu tô brincando. É, sim. Mas, é, é, Mas isso faz muito sentido. Quer, quer que eu explique ou não?
1: Por favor, com a, daquela maneira eloquente que é tu o, sempre faz.
0: É, é o seguinte, o efeito Dunning-Krieger é o seguinte. Uma pessoa ignorante, completamente ignorante sobre um assunto, ela não, é nem que ela, ela não tem noção de nada, ela não sabe, vamos supor, um tema. Uma pessoa completamente ignorante em física é alguém que não sabe nem que física existe como uma disciplina acadêmica, certo? E, uma, e daí eu, vamos supor que essa pessoa começa a ganhar um pouco de conhecimento. Uma, se uma pessoa com zero conhecimento, vamos supor que a gente ensina pra ela física básica e matemática, a partir dela ter um conhecimento super básico, por mais que ela tenha um conhecimento só básico, em relação a ser um completo ignorante, o conhecimento dela aumentou muito. Isso muitas vezes faz com que a pessoa se sinta uma especialista numa área em que ela não é. Por exemplo, a sua tia de Facebook que fez uma pesquisa de nutrição no Google por 15 minutos e agora acha que entende tudo de uma dieta muito louca e acha que tem uma justificativa anatômica brilhante que faz todo sentido. O efeito do Knick Kruger é essa ilusão que você tem muito conhecimento mas você só tem essa ilusão que você tem muito conhecimento porque você é ignorante demais para ver a sua ignorância. Para saber que você é uma pessoa ignorante, você precisa de um mínimo de conhecimento. E o, e o pico da burrice do Danny Kruger, o pico da idiotice, como eles chamam, é quando você tem um pouco de conhecimento. Mas não o suficiente pra saber que você é ignorante. É mais fácil visualizar isso num gráfico. Então, talvez é mais fácil na visualizar
1: isso falando é. de jogos. É aquela hum, sensação... Vocês já, vocês já sentiram que quando vocês começam a jogar um jogo... Depois, primeiro, vocês são horríveis no jogo. No, no jogo. Uh -huh. Depois de uma certa quantidade de horas, vocês sentem que vocês estão ficando bons no jogo. Só que aí ah, o que acontece uh -huh. é o seguinte. Vocês são colocados pra jogar contra pessoas melhores. E aí, você descobre Sim. que você é ruim naquele jogo. É.
0: É tipo isso. E não é nem que você é ruim, mas que as pessoas realmente boas jogam quase que outro jogo, né?
1: Sabe, eu, eu, eu acho que eu sou bom em analogias. Eu acho que eu poderia uhum, trabalhar com isso. Não,
0: isso essa foi, essa foi uma boa analogia, concordo.
1: Cara, gente, foi agora no final do episódio uma discussão muito deep. Gostei.